Bonjour, content de vous retrouver pour cette deuxième partie consacrée à l'inflammation. Aujourd'hui, nous allons voir comment agir en phase inflammatoire suite à notre première partie où nous avons expliqué la réaction inflammatoire, son intérêt et son fonctionnement pour le corps. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Nous avons vu le mois précédent le rôle salutaire de la réaction inflammatoire dans le processus de réparation tissulaire. Regardons maintenant les mécanismes globaux qui sous-tendent cette réaction pour en comprendre un peu mieux le sens. Alors vous savez peut-être que l'ensemble de nos fonctions et réactions sont régies par notre système nerveux. Celui-ci est composé de deux grandes branches aux actions opposées. La première est celle qui préside à l'action. Elle domine quand nous avons besoin de stimuler notre organisme, c'est-à-dire lorsque nous travaillons, nous avons une activité physique, nous sommes en phase de stress. C'est la réponse du système nerveux dit orthosympathique qui est accompagnée de, de sécrétions d'hormones, de stress, en particulier l'adrénaline ou le cortisol, qui nous permettent de nous réveiller, de nous stimuler, de nous mettre dans un état de grande vigilance. La seconde moitié du système nerveux, ou la seconde partie si vous voulez, est celle qui oriente nos fonctions vers le repos, la digestion, la restauration cellulaire. C'est la réponse du système nerveux parasympathique, appelée aussi vagotonie, en rapport avec le nom du gros nerf vague, hein, le nerf le plus important de cette branche de notre système nerveux. Reprenons notre exemple d'un traumatisme articulaire. Vous courez et vous vous tordez la cheville. Dans un premier temps, si vous êtes en état de stress avancé, parce que vous faites par exemple une compétition sportive, ou lorsque vous êtes en grand danger, par exemple poursuivi par un chien qui veut vous mordre, sous l'effet d'hormones comme l'adrénaline ou le cortisol, la douleur et le dème sont atténués. Vous ne sentez quasiment rien, on dit que l'articulation reste chaude, et vous pourriez même continuer à courir malgré la blessure, au risque bien sûr d'aggraver la lésion, mais très vite, votre organisme va basculer en vagotonie et des symptômes précis vont s'imposer à vous. Ce sont ceux de l'inflammation. Chacun d'eux joue un rôle bien précis dans le processus de réparation qui va maintenant s'installer puisqu'il faut réparer cette lésion. Les, ces symptômes-là, vous les connaissez puisque nous avons décrit la dernière fois. Reprenons chacun d'eux rapidement. La douleur qui, elle, est un signal d'alarme qui vous oblige à vous arrêter afin de ne pas aggraver la blessure et donc vous imposer un repos pour favoriser la guérison. Ensuite, imaginez par exemple que vous continuiez à bouger sur une blessure. Bien sûr, elle s'aggraverait, les tissus se dégraderaient encore plus et jamais vous ne pourriez guérir. D'où l'intérêt de la douleur et de la respecter. Ensuite, vous avez l'œdème, c'est-à-dire ce fameux gonflement avec, associé à de la chaleur qui arrive dans la zone. C'est l'afflux de sang qui véhicule les matériaux nécessaires à la reconstruction cellulaire. Ça, nous l'avons décrit la dernière fois. Et ces symptômes de reconstruction vont être décuplés 
lorsque vous allez mettre votre organisme au repos. C'est en particulier la nuit, lorsque vous êtes en position allongée et que l'état de vagotonie est à son apogée, que les douleurs et l'inflammation sont les plus importantes. Vous connaissez sans doute les poussées de fièvre, les quintes de toux nocturnes, les œdèmes qui vous réveillent et qui vous lancent dans les articulations, dans le ventre ou les dents. La nuit, une inflammation, ça fait plus mal. Pourquoi Tout simplement parce que c'est le moment privilégié que le corps choisit pour réparer. Et plus l'information est importante, plus les processus réparateurs sont efficaces. Certes, souvent plus douloureux, mais cela veut-il justement dire que l'on ne peut rien faire face à cette douleur Alors, voyons maintenant comment réagir intelligemment face à cet état inflammatoire. Face à une douleur et à un œdème insupportable, il est normal d'intervenir, peut-être même à l'aide de la chimie. Si vous avez une rage de dents, vous savez de quoi je parle. La douleur est intolérable, il est normal que l'on ait recours momentanément à des anti-inflammatoires. Mais c'est leur prise continue ou inopportune qui pose problème. Savez-vous comment agissent ces médicaments Lorsque vous prenez un corticoïde ou de l'adrénaline, vous apportez des molécules qui vont se libérer dans votre organisme naturellement, enfin qui normalement se libèrent naturellement lorsque vous êtes en stress, nous l'avons décrit tout à l'heure. Donc ça veut dire que ces médicaments vont replacer le corps en état de sympathicotonie, c'est-à-dire comme en état de stress. Ce qui va avoir pour effet de pomper les œdèmes, la cortisone est connue pour pomper l'œdème, hein, ponctionner euh, cet afflux de sang et diminuer cet afflux de sang, ce qui va entraîner une diminution aussi de la douleur localement. L'inflammation est alors momentanément résorbée, mais cela ne veut pas dire que vous guérirez plus vite. Soulager ne signifie pas bien soigner, c'est même le contraire. Si vous n'avez pas d'autre choix que de prendre un anti-inflammatoire, Faites au moins en sorte de ne pas complètement anesthésier la zone lésée et surtout de ne pas pomper complètement tout l'œdème. Ça serait supprimer des éléments nutritifs, des éléments de reconstruction dans cette zone. La douleur est un signal d'alarme qu'il ne faut pas complètement faire disparaître au risque de mobiliser cette zone et d'entraver la réparation. Une règle d'or en naturopathie, toujours laisser un peu de symptômes. On ne fait pas taire le corps. Guérir, c'est d'abord savoir l'écouter et respecter la douleur. Ces symptômes sont d'autant mieux tolérés qu'on en comprend le sens. Savoir que ce n'est pas une aggravation que d'avoir mal, mais au contraire la manifestation du corps qui se répare est rassurant. Chaleur, rougeur, enflure signifie que votre organisme réagit et reconstruit et non l'inverse, même si ça fait mal. La naturopathie signifie littéralement soigner dans le sens de la nature. Sachant que la nature fait toujours au mieux pour notre survie, il est préférable d'accompagner le symptôme plutôt que de l'entraver. Face à une entorse, une lombalgie, une gastrite, une bronchite, c'est-à-dire toute réaction chaude, inflammatoire, préférez un bain chaud général qui apaisera et dérivera une partie de la congestion vasculaire à l'ensemble de l'organisme, c'est-à-dire vers la périphérie, c'est-à-dire vers la peau, hein, avoir une vasodilatation cutanée qui va atténuer la vasodilatation locale au lieu de la douleur, mais tout cela sans nuire au processus réparateur localisé. Attention cependant à ne jamais mettre de source de chaleur sur un saignement interne, un ulcère en particulier, ou même un œdème cérébral, une, une, un mal à la tête. On ne met pas de chaleur sur la tête lorsqu'on a une migraine. 
C'est pour cela qu'il est essentiel d'avoir un bon diagnostic bien précis avant d'intervenir. On ne fait pas n'importe quelle technique, même alternative, sans avoir de diagnostic et sans savoir les effets que ça va procurer dans l'organisme. Alors, voici encore une petite anecdote me concernant. J'ai vécu cela hein, face à mon médecin, hein, donc je suis allé voir une fois un médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail. En réalité, j'avais une bronchite, je toussais beaucoup, hein, j'avais ce qu'on appelle une bronchite vraiment aiguë, avec des quintes de toux très très fortes, associées à de la fatigue, un peu de fièvre, et je ne pouvais vraiment pas travailler. Je savais qu'avec simplement un peu de repos, je serais rapidement sur pied, puisqu'une bronchite est une phase inflammatoire favorisant la réparation tissulaire de ma muqueuse bronchite. Le virus participe même à cette reconstruction. Je sais que pour vous, c'est un petit peu difficile à entendre, mais le, le corps sait utiliser certains micro-organismes à bon escient dans une phase bien précise. Alors, on finit toujours par guérir sans médicaments, hein, d'une grippe ou d'une bronchite, à condition, bien sûr, d'encaisser cette phase inflammatoire. Il faut avoir de l'énergie, de la vitalité. Il n'y a pas grand monde hein, qui meurt d'une bronchite ou d'une grippe. Moi, j'en ai eu des, 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 des dizaines hein, depuis que je suis enfant et euh, je n'en suis jamais mort. Hein, ce sont les personnes âgées en particulier ou qui sont dans des états de fatigue avancée ou de grand stress qui vont ne pas encaisser cette phase inflammatoire. Et le repos est la seule prescription que je venais chercher hein, face à ma bronchite puisqu'il n'y a que ça qui peut finir la phase de guérison. Bien sûr, mon médecin me prescrivit des antitussifs, des antibiotiques, même si cette bronchite est d'origine virale et que les antibiotiques n'ont aucun effet, des anti-inflammatoires ou même des antipyriques pour diminuer la, frais, la fièvre. Alors, je lui demandais ironiquement si tout cela était bien nécessaire. Il me répondait que si je voulais guérir, c'était absolument nécessaire. Bien sûr, j'ai jeté encore l'ordonnance à la poubelle et après 3-4 jours de repos accompagné d'une petite diète et de bain chaud, mes branches avaient fini leur réparation et l'inflammation s'était estompée progressivement. J'étais complètement guéri, la diète diminue un petit peu les symptômes, voire le jeûne est intéressant dans ces phases-là à condition de l'adapter en fonction des besoins de chacun. Que ce soit pour une gastrite, une entorse, une tendinite, une bronchite, une lésion musculaire, etc., ou toute autre réaction inflammatoire aiguë, il n'existe aucun médicament susceptible de remplacer le fabuleux travail de régénération cellulaire. La science vient même de montrer que la surmédicamentation avec des corticoïdes, des AINS, hein, des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, etc., constitue, comme nous l'avons vu pour les blessures musculaires lors de cette première partie, une entrave au processus de guérison. Mais votre médecin peut-il réellement se contenter de vous prescrire trois jours de repos et un peu de diète sans aucune médication Que diriez-vous d'un praticien de santé alternatif qui, face à un trouble inflammatoire, ne vous prescrirait ni plantes, ni huile, ni compléments ou autre soin anti-inflammatoire si ce n'est du repos Même en allant consulter un naturopathe qui ne vous prescrirait rien que du repos, vous ne lui accorderez pas de crédit. La question que je me pose, c'est sommes-nous vraiment prêts à simplement faire confiance à ce qu'Hippocrate appelait notre médecin intérieur ou force vitale Êtes-vous prêts, comme disent les hygiénistes, à ne rien faire intelligemment face à la phase inflammatoire c'est ensuite qu'il faut essayer par contre de comprendre les causes de ces inflammations, de ces pathologies qui sont à chercher dans notre vécu, dans nos ressentis, nos stress, notre hygiène de vie. Mais en aucun cas n'entravons le fabuleux travail de réparation de notre organisme. 
Voilà, j'espère que cette petite partie sur les inflammations vont vous réconcilier avec les douleurs, les rougeurs et les phases inflammatoires qui jalonnent votre vie. J'espère que vous saurez réagir. Bien sûr, si les symptômes persistent trop longtemps, vous êtes dans une, non plus dans une phase aiguë, mais dans une phase chronique. À ce moment-là, il faut essayer d'en comprendre le sens, les causes, d'aller consulter un médecin pour avoir un vrai diagnostic et euh, agir en conséquence. Voilà, je vous donne rendez-vous sur notre site alsacenaturo.com si vous voulez des renseignements sur les cycles qui démarrent, hein, les cycles de formation sur l'alimentation, sur la phyto, l'aromathérapie. Voilà, donc il y a des choses nouvelles hein, qui apparaissent euh, sur ce mois de mars. Euh, N'hésitez pas à aller consulter tout ça. Je vous dis, moi, à très bientôt pour un nouveau thème. C'était Jean-Brice Stivan. À bientôt.